0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist Interview Teil 2 mit den Navrott-Brüdern. Meine Empfehlung, hör dir Teil 1 an, damit du es zuordnen kannst, damit du die Geschichte der beiden nachvollziehen kannst. Wirklich Menschen aus der Praxis, Menschen, die durch ähm, tiefe Täler gegangen sind und jetzt auf hohen Höhen sich bewegen. Es lohnt sich. Viel Spaß beim Interview mit den Navrat-Brüdern. Eine Frage, die im Network ganz oft kommt, ist, worauf konzentriere ich mich? Einmal am Anfang, aber auch später, wenn das Geschäft läuft, konzentriere ich mich zuerst darauf, selber Umsatz zu schreiben, selber möglichst viele Verkaufspräsentationen zu halten und Aufträge zu holen? Oder konzentriere ich mich von Anfang an darauf, weitere Partner aufzubauen? Dass ich gar nicht wirklich losgehe und irgendwas verkaufe, sondern von Anfang an schaue, wo finde ich weitere Geschäftspartner, die das dann nachher für mich übernehmen? Was ist der bessere Weg? Sofort beides. Sofort beides? Sofort beides. Okay. Ähm, und wie?
1: Also es gibt natürlich ähm, Menschen da draußen, die einen hohen Grad haben zu verkaufen. Also sie haben das, man spricht immer, in die Wiege gelegt bekommen. Also sie können es. Empfehlen kann jeder. So, und es gibt ja die verschiedensten Wege. Also gerade in dem Bereich, wo wir tätig sind, kann man als Verkäufer oder Verkäuferin sehr erfolgreich sein. Man benötigt keine Gruppe. Dann gibt es die andere Option. Man ist vielleicht jemand, der vielleicht im Verkauf nicht ganz so stark ist, jedoch im Recruitment. Also ist es doch eine Fähigkeit, wo ich das Recruitment weiter ausbauen soll. So, und dann gibt es natürlich Partner, so ging es uns beiden. Wir haben beides von Anfang an sehr gut beherrscht. Also wir haben uns keinen einzigen Tag sehr schwer in dem getan, was wir machen, obwohl wir das nie gemacht haben, also interessanterweise. Also wir haben natürlich gelernt, wie sind wir draußen im Verkauf, aber haben keine Sekunde dran vergeudet, neue Partnerinnen und Partner aufzubauen, weil wir wussten ja, wohin unser Ziel uns trägt und es war immer auf die andere Seite. Und wir wussten natürlich, dass wir nur im ähm, einzelnen Verkauf, Gut, können wir die gewissen Anzahlen schreiben, ich kann meine, Manuel seine, aber dieses Große war nur in dieser Multiplikation machbar. Also darum ist unser Rat, immer was wir unseren Partnern an die Hand geben, sofort beides. Und dann kristallisiert sich sowieso raus, ist jemand gut im Verkauf, ist jemand gut im Recruitment oder beherrscht es beides. Und alle sind herzlich willkommen bei uns. Ob das ähm, eine alleinerziehende Mutter, die 400 Euro im Quartal verdienen möchte oder muss, oder jemand, der wo sagt, du, herr naja, 10.000 und mehr, das ist unser Weg. Dort kann jeder sein Plätzchen finden. Und darum gibt es dort keine Pauschale,
0: meiner Meinung nach. Und auch keine Limitierung. Wie lange haltet ihr an einem Partner fest, obwohl er nicht liefert? Also... Das hört sich jetzt sehr krass an. Jemand sagt, okay, ich starte damit. Ihr sagt, hey, aber drei, fünf Jahre musst du auf jeden Fall. Er sagt, ja, mache ich, okay. Er beginnt, er macht vielleicht am Anfang, was weiß ich, die ersten vier Wochen, macht er ein paar Geschäfte. Du siehst, ja, da kann was passieren und jetzt schläft das ein. Du sprichst ihn vielleicht drauf an und es kommen nur Vorwände, nur Ausflüchte, warum nicht? Ähm, steckt dir da noch Energie rein? Wie lange steckt der Energie rein? Oder sagt ihr an der Stelle irgendwann, komm, er will nicht und ich lasse es? Also, was ist euer Rat auch? Wie macht ihr es und wie ist der Rat an eure, an eure Partner? Also,
2: das Wichtigste ist immer, dass man den, also, er ist ja damals für einen Glauben an die Company eingestiegen, Glauben an uns, Glauben vielleicht an sich, vielleicht an sich eingestiegen, manchmal auch nicht, aber wir lassen den Glauben an unsere Vertriebspartner nie los. Also egal, auch wenn jemand mal drei Jahre, vier Jahre eine Durchhängphase hat, wir haben schon das Unglaublichste erlebt, wir haben schon einen eingeschrieben, der hat, der hat begonnen mit uns vor fünfeinhalb Jahren, dann hat er bisschen mal was gemacht und dann hat er fünf Jahre eigentlich großartig sie nicht mehr äh, blicken lassen und äh, der wird das erste Mal jetzt dieses Jahr über 200.000 Euro verdienen, weil er selber irgendwo einen Tipping Point gehabt hat und zwei tolle Familienmitglieder eingeschrieben habe von ihm und die ihn halt hochgepusht haben und äh, darum darf man so eine Person nie aufgeben, weil er hat damals ja das Vertrauen einem geschenkt und äh, ich finde halt persönlich, dass es wichtig ist, dass man, egal wie es einem geht, ob es jetzt einem extrem schlecht geht oder gut geht, ähm, man, das Meeting ist sehr, sehr wichtig bei uns zum Beispiel. Also geht es einem schlecht, braucht er das Meeting, geht es einem gut, braucht das Meeting Ihn, ja Und das ist eigentlich unsere Philosophie, wo wir fahren. Wir versuchen halt immer, dass wir unsere Geschäftspartner gesamt alle einmal im Monat komplett zu einem Meeting ähm, nach Stuttgart zusammenführen. Da kommen zwischenzeitlich mittlerweile über 750 Leute jeden Monat äh, von uns insgesamt aus ganz Deutschland, und Österreich, die kommen jeden Monat. Und ähm, ja, sowas gibt es ja da draußen auch nicht mehr so extrem. Es gibt kein, nicht so viele Network Marketing Companies, wo so jeden Monat mal sich alle zusammenführen, wenn dann regionale treffen. Aber bei uns ist wirklich einmal im Monat eine Base, wo die Company macht. Und da kommen wirklich viele, viele Leute, nicht alle. Aber die meisten und das ist für uns schon so ein Anspannpunkt, wenn es einfach jemand sagt, du pass auf, ich habe einen Durchhänger zwei, drei Jahre, dann lassen wir den. Dann sagen wir, du, wenn du Lust hast, können wir uns mal wieder treffen und uns ist egal, ob jemand 2000 Euro Umsatz macht im Jahr oder 5 Millionen. Wir machen da keinen Unterschied, weil der Mensch steht bei uns im Hintergrund und das ist bei uns das Wichtigste. Ja. Und du weißt ja nicht, was in Zukunft passiert. Ein guter Freund hat zu uns mal gesagt, Roman und Manuel, was ist ein Vertriebspartner wert? Es gibt, es gibt keine Definition dafür. Es kann sein, den schreibst du ein und in zehn Jahren, wo er nichts gemacht hat, bringt er einen Mensch nur aus Meeting mit. Und dieser Mensch sagt, ich mach's. Und das wird der neue Rockstar in dieser Branche oder in dieser Company. Man weiß es im Vorhinein wirklich nicht und das haben wir wirklich ganz im, ja schon von Anfang an lernen dürfen,
1: ja, dieses Prinzip. Ja, und auch die Loyalität. Also wir haben uns natürlich damals vor viereinhalb um, Jahren entschlossen, wir miteinander, dass wir diesen Weg gehen. Ehrlich und treu, also für uns ist dieser Vertriebsweg wie eine Ehe. So, klingt vielleicht ein bisschen wie soll man sagen, ungewöhnlich, aber das war unser Weg. Und ich bin mir sicher, was die Partner von uns schätzen, dass wir immer da sind. Das Unternehmen und wir, wir sind immer da. Also ist jemand vielleicht mal nicht so aktiv, weiß er oder sie, dass sie sich auch nach vier oder fünf Jahren bei uns melden können, dass wir immer da sind. Und ähm, das ist das, was wir ganz am Anfang ja schon gesagt haben, dass diese Loyalität und diese Treue, diese ja, lange Zeit, Vertrauen gibt. Und wenn die Menschen wissen, dass sie immer wieder kommen können, auch durch eine Durchhängephase oder Krankheit, was auch immer da passieren kann, wächst dieses Vertrauen. Das haben wir definitiv ja. Holzklopfen
0: geschafft. Ne? Ja. Ja. Wow. Also, sehr, sehr spannend, weil es ist meine ganz andere Meinung, weil die meisten sagen, nein, ich kümmere mich nur um die, die wirklich auch liefern und wenn ich will, der hat schon und dann raus. Also sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, 700 Teilnehmer jeden Monat bei so einem Meeting. Das, die kannst du ja nicht ins Wohnzimmer einladen, da kannst du auch nicht irgendwie in die, in die Gaststätte gehen. Ja. Bei 700 müsst ihr ja eine Halle mieten, mhm. dass die da alle reinkommen. Wie muss ich mir so ein Meeting vorstellen? Gut, wir haben natürlich immer Gipfeltreffen,
1: sagen wir immer dazu, einmal im Monat, wo die ganze Vertriebsfamilie zusammenkommt. Es kennen sich natürlich sehr viele. Und es ist natürlich wahnsinnig motivierend, wenn ich an unsere ersten Meetings denke vor fünfeinhalb Jahren. Fiat Punto, die Navrot Brothers in Punto von München nach Stuttgart. Mit drei Leuten waren genau. wir.
2: In der Company beim Meeting, beim monatlichen Meeting. Die war damals noch in der Company. Ja. Weil der Raum mhm. fast so. Es war noch klein. Ja, 40, 50 Leute passen da rein in diesen Seminarraum. Und so sind wir halt dann mit drei Leuten dahin getuckert. Und dann war unser Ziel halt einfach mal, ja, das so weit rauszubringen, diesen Vertrieb so zu duplizieren, dass wir irgendwann mal jeden Monat zwei, drei, vier, fünftausend Leute sogar sind, wo wir uns zusammentreffen. Und da arbeiten wir ja jeden Tag darauf hin, dass es da äh, hingeht, weil wir haben von 0 auf fünf, sechs, sieben, achthundert manchmal sogar tausend Leute geschafft, wo man sich monatlich trifft. Und äh, dann wollen wir das, diese andere
1: Zahlen auch schaffen. Uns war natürlich bis zum heutigen Tag hoch motivierend, ähm, damals auch am Anfang die Menschen zu sehen die ja dort abkassiert haben also ähm, Topverkäufer Nummer eins äh, Topgruppenleiter Monatschecks die hochgehalten worden also das waren ja in Zeiten wo wir noch gar nicht dort waren die äh, die Motivationsquelle Nummer eins der, der
2: soziale Beweis wo da ja. Vorherrscht. Der soziale Beweis ist für die Leute so wichtig, um, das ist der Leim, ja, wo man die Leute in der Organisation zusammenhält. Dieser soziale Beweis, dass du es auch schaffen kannst, wenn du an dich glaubst und an dieses System. Und dann ist alles möglich. Und darum machen wir das monatlich und nicht zweimal im Jahr, weil die Leute es benötigen.
0: Wow. Wow. Cool. Also, ich interpretiere das jetzt das ist das wichtigste Führungsinstrument, was ihr habt. Dieses Gipfeltreffen einmal im Monat. Oder gibt es noch was anderes? Habt ihr irgendwie eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene? Schickt ihr ein Newsletter raus oder so? Oder ist es wirklich Gipfeltreffen einmal im Monat? Also Gipfeltreffen ist natürlich das
1: I-Pünktchen. Das ist das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich, ob das Facebook-Gruppen sind, WhatsApp-Gruppen, die... Ähm, strukturiert sind. Also jede Gruppe hat mindestens eine WhatsApp-Gruppe, wo dann zum Beispiel Verkäufe gepostet werden und dann wird applaudiert und so weiter. Das haben wir schon. Oder Webinare. Genau, Webinare, Webinare Zoom-Calls, Telefon-Meetings und zum Beispiel, da sind wir heute Abend auch wieder, wir haben natürlich auch regional bei unseren Führungskräften ähm, solche Open-House-Veranstaltungen, also Infoabende für neue Interessenten. Und haben da davor immer Teamtrainings. Also das ist oftmals auch im Kleinen, wo mal 5 mal 20 mal 50 Personen sitzen. Und solche Veranstaltungen finden fast jetzt schon mehrmals am Tag irgendwo in ganz Deutschland und Österreich statt. Und wenn es unsere Zeit erlaubt, sind wir natürlich nach wie vor immer noch ja. persönlich mit vor Ort und betreuen äh, die Teams auch äh, in dem, im Kleinen, auch ne? mhm.
0: ja. regional. Ne? So, jetzt haben wir eine Menge über Network Marketing gesprochen. Und jetzt möchte ich gerne mal zu eurer Geschichte kommen. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, den Vorteil des Hörbuches. Ich weiß ähm, Musik, äh, Musikschule, ich weiß Imbiss und dann ging es los mit dem Network. Mögt ihr mal so kurz die Stationen nennen und was mir wichtig ist, was sind die Learnings aus den einzelnen Stationen? Also was für mich zum Beispiel auch spannend war, ähm, ihr habt gearbeitet wie die Tiere bei diesem Imbiss, aber es ist am Ende nichts übrig geblieben. Ne? Es, ist, es war reines am Ende sind, so Und erst, erst mit dem Network habt ihr dann wirklich auch Geld verdient. Also einmal kurz die Geschichte und die Learnings aus den einzelnen... Soll ich die Geschichte und du die Learnings
1: erzählen? Ja, das
0: ist gut.
1: Genau. Also, wir sind ja in einem Unternehmer, Kleinunternehmerhaushalt groß geworden. Also, unsere Mama ist damals Steuerfachangestellte gewesen. Unser Vater selbstständiger Unternehmer mit einer ein musikschule Also, er war der Musiklehrer, Inhaber und alles in einem. Und somit haben wir natürlich wahnsinnig viele Instrumente erlernt, haben auch dann die Bühne für uns entdeckt. Also, zehn Jahre lang sind wir in ganz Europa um die, ja, über die Bühnen gebrettert, wo wir entdeckt wurden von Maria und Margot Helwig. Die Namen zeigen vielleicht dem ja, einen oder anderen noch. Nicht, ja. ja, genau. Also es war eine spannende Zeit, da haben wir wirklich vieles lernen dürfen. Und ähm, ich glaube, dass das schon so ein Punkt war, dass dieses Network-Marketing ja schon auch in diese Richtung geht, oder? Von der Musik, Bühne, Show, oder? Ja, damals haben wir ja auch
2: viel lernen müssen. Wir haben dann im Kindesalter an viele Auftritte gehabt, zum Teil 100, 150 Auftritte im Jahr sind dann von der Schule befreit worden und so haben eigentlich schon Leben schon eigentlich hinter uns äh, in unseren jungen Jahren, wenn man es so eigentlich richtig überlegt und ja, haben eigentlich alles auf das aufgebaut und äh, dieses ähm, in der Frühenheit äh, oder in der frühen Kindheit auf der Bühne zu stehen, hat uns halt einfach ja, man hat eine Fanbase kreiert damals auch schon, ja und ähm, wir haben ja auch in unserer Organisation ja, so wie wir selber ja sind, wir sind ja Fans von unserer Community von unserer Company, von unserem Produkt. Und äh, eigentlich haben wir damals früher, sagen wir oft, nichts anderes gemacht. Ja? Und wir haben einfach unsere Community erweitert, ja? unsere Fanbase erweitert. Und ähm, eigentlich widerspiegelt sich das wieder
1: im heutigen Leben. Genau. Die Zielstrebigkeit war natürlich damals schon, wir konnten ja nicht sagen, du als Kinder schon, du, wir kommen heute einfach nicht. Also wir waren immer da, diese Pünktlichkeit mhm. ist natürlich was, was wir dadurch sehr gelernt haben. Und dann ist uns auf tragische Weise unser Vater verstorben, der natürlich alle Fäden in der Hand hatte. Und das war dann für uns, wie man den Teppich unter den Füßen wegzieht. Und dann waren wir heimatlos, genau, in der, in der jungen Zeit. Also wir wussten nicht, wohin geht der Weg. Und unser Herz hat uns damals gesagt, wir müssen oder sollten diese Musikschule weiterführen. Wussten jedoch, wenn Manuel einen ganzen Tag Musikunterricht gibt und ich auch, dann sind wir limitiert. Und wir wollten nie in unserem Leben limitiert sein. Das war, schon heute kriegen wir Stresspusteln, wenn dieses Limitierungswort überhaupt kommt. Und ein guter Freund von unserem Vater war damals schon so erfolgreich mit einer Musikschulenkette und hatte mehr Filialnetzen mit dieser Musikschule wie McDonald's in Deutschland Filialnetze. So, und der kam damals schon, erinnere ich mich dran, mit dem ersten 700 BMW, Antennen hinten raus, Autotelefon. und das ist so rein implantiert in unser Kopf und das war unser Ziel, auch so zu sein. Also ohne großartiges Wissen wussten die Navrot-Brüder natürlich wieder, was machen wir? Filialnetze. Also haben wir Gas gegeben und haben aus dieser One-Man-Show ähm, viele Musiklehrer ähm, für uns gewinnen dürfen, haben Filialnetze eröffnet und haben dann so dieses kleine Filialleben schon leben dürfen. Trotzdem haben wir auch da dann verspürt, dass dieser Rattenschwanz, also neue Filiale, neues Interieur, neue Lehrer, neues Fixeinkommen und so weiter, schon wieder in eine gewisse Abhängigkeit geht, die uns nicht mehr gefallen hat, oder so kann man sagen. Bis der
2: Banker irgendwann bei uns zu Hause geklingelt hat und hat gesagt, okay, äh, Musikschule zu oder Haus behalten von der Mama. Und dann waren wir eigentlich da am Nullpunkt unseres Lebens. Ich habe das ja im Hörbuch beschrieben, Wasserballeffekt. Ich sag mal, umso weiter du den Wasserball runterdruckst mit dem Fuß unter Wasser, umso höher springt er auch. Und unseren Wasserball hast du nicht mehr weiter runtergedruckt bekommen. Wir waren sowas von fertig. Also unser Vater ist gestorben zwei Jahre vorher. Dann mussten wir die eigene Musikschule, wo unser Vater 30 Jahre lang aufgebaut hat, zuschließen. Wir mussten selber diese Beklebungen, wo unser Vater ihn gemacht hat, mit dem Föhn wegreißen von den Fenstern, weil kein Geld mehr da war. Also es war, das war brutal. Das also, also schlimmer gab es nicht. Also es, das war abnormal. Ja, das war ein Erlebnis. Und das war halt so eine Sache, dass wir halt ähm, das Schlüsselerlebnis oder das Learning daraus, dass wir die Kraft rausgeschöpft haben, alles erreichen zu können im Leben. Wir haben immer so das Vertrauen gehabt. Wir haben immer zu unserer Mutter gesagt, du Mama, irgendwann werden wir äh, keine finanzielle Sorgen mehr haben. Irgendwann wollen wir mal auf die andere Seite kommen. Das ist seit mir 17, 18, 19, 20 haben wir das gesagt seit dem Zeitpunkt. Und es hat uns so eine Kraft gegeben, wieder diese Kraft umzuwandeln, wie ich es dir vorher schon erwähnt habe diesen Fehlschlag oder diese, diese Niederlage im Leben aufzustehen, auch wenn es hart war, und einfach durchzugehen. Wir haben wirklich sieben Jahre lang ab diesem Zeitpunkt nur Negatives erlebt, am Ende, wenn du es richtig äh, siehst, nur Negatives, sieben Jahre lang am Stück, nur Fehlschläge. Wir haben Firmen eröffnet, sind wieder baden gegangen, wir haben ge Geschäftsideen gehabt, hat nicht funktioniert, es hat nichts funktioniert, weil du in dieser negativen Spirale so drin warst. Die hat sich so in uns reingebaut und dann alle Zuhörer da draußen, wo sich in so einer ähnlichen Spirale befinden. Es gibt irgendwann einen Punkt im Leben, wo du sagst, so und nicht mehr weiter und jetzt geht's richtig los. Da ist der Wasserfall ganz unten und jetzt springen wir ganz nach oben. Und das war damals, wo wir dann vor fünfeinhalb Jahren auf unsere Company aufmerksam geworden waren äh, oder sind. Und dann nach Stuttgart gefahren sind und uns eine Geschäftspräsentation angeschaut haben. Und wir haben uns
1: angeschaut und haben gesagt, okay, das ist es. Ja. Und trotzdem war jeder einzelne Weg, den wo wir gegangen sind, so ein wahnsinniges Studium, wenn ich mir das überlege. Eine,
2: eine
1: Prägewerkstatt
2: ja. sehen wir das eigentlich an. Auch wenn es hart war. Ja, es also, war unglaublich. Aber man sagt ja immer, man braucht so diese Haut vom Rino. Oder vom Elefant, ja. Und äh, gerade mittlerweile so, wenn man sich so die jungen Leute anschaut, wo jetzt gerade erwachsen werden, 16, 17, 18, aufwärts, die haben meistens gar gar keine, ja, da da ist nichts mehr da. Also die sind sofort, ver ja, da ist wirklich also kein Glaube an sich, keine Träume, keine Ziele. Und ähm, ja, die entführen wir halt bei uns in eine andere Welt, dass sie halt sehen, okay, es ist was im Leben möglich zum, zum erreichen. Und ja, und die Story, ja, die hat uns schon geprägt und wir sind natürlich auch dankbar dafür, dass wir auch was draus gemacht haben, obwohl wir auch erst am Anfang stehen. Also wir sind seit fünfeinhalb Jahren, wir waren vor dreieinhalb Jahren noch in unserer hotdog bude und haben Würstchen gegrillt. Gottes Willen. In der U-Bahn, 100 Stunden die Woche. Also so lange ist es noch nicht her, gell? War
0: aber gut, ne? Keine Ahnung, keine
1: Ahnung.
0: Sehr gut. <lacht> Das heißt, also zum einen gibt er jetzt allen Hoffnungen, die in einer ähnlichen Negativspirale drin sind, dass das irgendwann mal ein Ende hat. Wenn du nur weitermachst, wenn du weiter suchst, hinfallen gehört dazu, liegen bleiben, das ist halt der falsche Weg. Das ist das eine. Es gibt oft so bei jungen Menschen, die sagen, stell dir vor, du hättest all dein Wissen jetzt und du wärst aber 20. Und ich sage dann immer, es funktioniert nicht. Weil du musst einfach auch mal durch diese Täler durchgehen. Du musst das erlebt haben. Das ist nachher deine, dein Charakter, deine Persönlichkeit. Deine Story. Ja. ja, das ist nachher deine Story. Du hast nicht einfach nur das Wissen, was du in einem Buch vielleicht liest, sondern du musst es erlebt haben, sonst Ach geht so, das nicht. Ja. 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 Mhm. Definitiv, ja. Die Menschen, mit denen ihr heute zusammenarbeitet, wo kommen die her? Aus welchem Bereich kommen die also wir haben ein sehr organisches
2: Wachstum in unserer Organisation, das, da sind wir sehr stolz drauf. Wir äh, sind da jetzt nicht so scharf drauf, irgendwie von anderen Organisationen irgendwelche Leute zu holen oder so, wo auch schon Multilevel sind und so. Das Doch, haben wir gar nicht Das gemacht. haben wir nie gemacht, weil wir ja. haben immer, wir wollten organisch wachsen. Ja? Ja. Weil ich sage, ein organisches Wachstum, wenn jemand Postbeamter war ja. und den hast du dazu gebracht, dass er jetzt ein Einkommen von 100.000 Euro im Jahr hat, hauptberuflich, hat sein Einkommen vervierfacht der wird ein Leben lang dir dankbar sein. Genau. Und so haben wir unsere Organisation, unsere, unsere Unternehmen aufgebaut. Wir haben Leute, wo nie was mit Verkauf oder mit ähm, Multilevel oder Network Marketing am Hut gehabt haben, haben wir groß gemacht. Ob nebenbei, so wie bei auch Hauptberuf. Und Da gibt es eine Story. Wir haben uns vor kurzem, apropos Gehirn Handschuhfach, bis heute noch, wir haben uns vor kurzem mit einem guten Freund von uns getroffen. Der ist auch sehr, sehr, fit in der Network Marketing Szene in ganz Europa und dann ist er gekommen und dann hatten wir gesagt du pass auf da in dem Raum und hast du Bescheid weißt, da sitzen jetzt so 50 Leute drin und äh, von uns die haben wir die letzten fünfeinhalb Jahre aufbauen hat er gefragt was verdienen die denn sagen ja so ab 100.000 mindestens im Jahr er hat, gesagt. er hat noch nie einen Leader gesehen in Europa wo alleine 50 Leader hat unter sich, wo über 100.000 Euro im Jahr verdienen. Und wir haben uns da noch nie drüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
0: Wow. Damit kommen wir zu einem Thema, das heißt Benchmarks. Ja, so. Am Anfang habt ihr euer Vision Board gehabt. Ihr habt gesagt, das sind die Ziele, das wollen wir materiell erreichen, finanziell erreichen. Aber dann brauchst du ja auch so ein paar Fixsterne, an denen dich orientieren kannst. Was gibt es da? Was gibt es in den letzten fünf, sechs Jahren für Vorbilder? Was gibt es für vielleicht Netzwerke, wo spannende Menschen drin sind? Was gibt es für, für Bücher, die euch geprägt haben? Woran habt ihr euch orientiert in diesem in diesem steilen Aufstieg?
1: Wieder eine sehr interessante Frage. Im Grunde sind wir, ob das Social Media ist und da sitzt uns natürlich jemand ganz Bekanntes gegenüber. Also es ist ja immer inspirierend, von vielen ähm, erfolgreichen Menschen zu lernen und da gibt es ja ähm, nicht ganz so viele, aber ein paar gibt es ja schon, die ähm, man immer mal beobachtet hat, was machen die, wie lang ziehen die durch. und was uns immer beeindruckt hat, die Menschen, die aus unseren Branchen kommen oder kamen aus dem Direktvertrieb, waren oftmals so unter der Radaroberfläche. So, und wir haben halt begonnen, ähm, von den Menschen zu lernen, die genau das gemacht haben oder in dem Bereich ähm, das gemacht haben, wo wir hinwollen. Und die haben wir dann rausgekuschelt, gesucht. Und manchmal ging es schneller, manchmal einfacher, manchmal nicht so einfach. Da haben wir gelernt, dann waren wir natürlich auf ähm, auch auf Seminaren ganz am Anfang, ähm, wo wir diesen Push geholt haben. Und heutzutage natürlich äh, die Gute-Nacht-Lektüren haben wir natürlich äh, schränkeweise zu Hause. Die ganze gell?
2: Bibliotheken zu Hause. Also ich schätze jetzt mal, dass wir bestimmt schon tausend Bücher durch haben, locker. Ich sage mal, ein Buch verändert ja. Wir sagen immer zu unseren Vertriebspartnern, Mensch, lese nur zehn Seiten am Tag. Ja, dann sind es 3.650 Seiten, wo dein Leben verändern, jedes Jahr ins Positive. Du fütterst deinen Geist mit positiven Dingen und das sind einfach wichtige Dinge. Und was natürlich da dazu kommt, dass man nicht nur ein Theoretiker bleibt, ja, indem man nur liest, sondern auch dieses Wissen auf die Straße bringt. Ja. Das ist sogar noch wichtiger wie diese Theorie. Aber wenn man beides kombiniert und auch den, die Disziplin hat, es zu kombinieren, dann geht es richtig ab.
0: <lacht> cool. Ja. Dann laufen wir jetzt auf die Zielgerade ein. Sehr, sehr spannendes Gespräch, spannender Blickwinkel. Auch mehr, als ich jetzt in dem Hörbuch so gehört habe, was ja der ursprüngliche Auslöser war. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mehr über euch wissen, ich möchte über euer Geschäftsmodell was wissen, was verkauft ihr überhaupt für Produkte, ich möchte auch an dieses Hörbuch kommen, was muss er tun? Wir, also wir können alles verlinken in den Shownotes beim Podcast, wir können es äh, unter dem YouTube-Video drunter hängen. Aber wenn jetzt jemand einfach nur zuhört, wo erfährt er mehr über euch? Genau, also die meisten Informationen haben
1: wir auf unserer offiziellen äh, Website, die dann wahrscheinlich verlinkt ist bei ähm, dir. Aber sag mal kurz. Genau, dank der Weise, die ist äh, www.navrot-brothers.com Genau. Und dort gibt es natürlich die Weiterverlinkungen zu Facebook, zu Instagram, zu äh, YouTube, weil wir dort natürlich auch die neuen Termine zum Beispiel ähm, kommunizieren. Und was natürlich eine Stärke von uns auch ist, wir, wir bearbeiten alle Anfragen, die wir bekommen, höchstpersönlich. Also es wird wow. nichts weitergegeben, sondern wir kümmern uns um alles selber. Und darum ist der äh, Draht sehr nah
0: zu uns. Ne? Genau. Und am besten über die Website. Also ich, ich, ich formuliere das mal so, ihr kümmert euch noch alle persönlich darum, weil äh, wenn ihr da noch ein bisschen mehr Fahrt nehmt, auch gerade im Online, dann, ich habe zwei Mitarbeiter festangestellt, die sich nur um die Community kümmern. Ich beantworte zwar auch ein paar Sachen selber, aber im Kern machen das zwei Mitarbeiter, das ist der Wahnsinn. ja. Okay, also okay, bis okay. jetzt? Ihr macht alles, ja. wow, Hut ab. Also ich kann auf die Seite gucken, genau. ich kann euch im Social Media ein bisschen verfolgen und wenn jetzt jemand sagt, okay, die beiden sind mir sympathisch, denen vertraue ich, ich möchte mehr vom Leben. Wie würde es dann gehen? Dann wird er eingeladen zu so einer Veranstaltung, kann dort da mal schnuppern oder wie ist das?
1: Das ist ein bisschen individueller. Also kommen zu uns Anfragen, die noch überhaupt gar nichts am Hut hatten, dann ist so eine Infoveranstaltung ganz in Ordnung, mhm. wenn man dort alles mitbekommt, wer ist das Unternehmen, wer steckt dahinter, wie funktioniert das Produkt, jedoch auch der Vertrieb und die Vergütungsverdienstmöglichkeiten. Dann gibt es natürlich Menschen, die vielleicht bereits Strukturen haben, die trifft man auf Personen, Persönlich, ähm, auf persönliche Verabredungen oder auch äh, in den eigenen vier Wänden. Da sind wir ganz flexibel und es wird eigentlich von Anfrage zu Anfrage ein bisschen individuell entschieden,
0: wie wir das dann handhaben. Cool. Ich danke euch von Herzen für dieses Gespräch. Habe ich mich sehr, sehr darauf gefreut und ähm, alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Ähm, an die Community, bitte, wenn du den Podcast hörst, dann kannst du gerne... Ähm, bei Facebook, bei Instagram, wir werden natürlich dieses Video auch promoten, kannst du gerne deinen Kommentar hinterlassen. Oder auch bei iTunes ähm, in die Bewertungen was reinschreiben. Auch wenn du sagst, ich hätte gerne andere Gesprächspartner mal, wen hättest du gerne oder andere Themen. Oder, das ist jetzt für mich noch ganz wichtig, welche Fragen gibt es, die die navrat brüder jetzt nicht beantwortet haben, die du aber gerne wissen würdest. Vielleicht bist du Networker und sagst, wie machen die das? Vielleicht bist du jemand, der sich einfach nur für die Persönlichkeiten interessiert. Ich freue mich beim YouTube-Video unten auf die Kommentare und werde das alles sichten. Meine Leute werden das alles sichten und dann werden wir möglicherweise einen Folgetermin machen. An der Stelle vielen Dank, fette Beute. Dankeschön. Dankeschön. Danke für alles. So, ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Wenn du sagst, davon möchte ich gerne noch mehr haben, hinterlass mir einen Kommentar. Entweder im YouTube-Kanal, dort gibt es das Interview auch noch als Video. Dort kannst du wunderbar Kommentare hinterlassen oder in den Shownotes bei iTunes oder einfach eine E-Mail info dirkkräuter.de und dann gucken wir, dass wir einen Folgetermin vereinbaren und deine Fragen dort von den Navrott-Brüdern beantworten lassen. Wenn du andere Interviewgäste gerne erleben möchtest, ich bin immer offen für Ideen, und äh, ja, schreibt mir, schreibt mir, hinterlassen Kommentar und dann gucken wir, was wir nachliefern. Also, bei YouTube das Ganze mit Bild. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine entsprechende Bewertung bei iTunes. Je mehr Bewertung, desto mehr Sichtbarkeit. Je mehr Sichtbarkeit des Podcasts, desto mehr Menschen hören das. Und wenn dich das weiterbringt, dann sorg dafür, dass das auch andere Menschen weiterbringt. In dem Sinne... Ich wünsche dir fette Beute, liebe Grüße.